0: Olá, olá, olá. Bem-vindos a mais um livecast promovido pelo GG de Caxias do Sul. Esse aqui é o nosso episódio 8. E para você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a, Tal Eu sou a Su, da Talent for Education. Eu sou trainer certificada pelo Google e uma das líderes aqui do grupo de educadores Google de Caxias do Sul. Então, como eu falei para vocês, o GG é um grupo de educadores que repassa o seu conhecimento sobre as ferramentas do Google para toda a comunidade. Estão comigo Oi. hoje Marina e Rafaela. Oi pessoal,
1: tudo bem? Eu sou a Marina, eu sou professora de inglês há quatro anos e eu sou educadora certificada pelo Google nível 2.
2: E aí, galera, tudo certo? Eu sou a Rafaela, eu sou professora há pouco tempo e eu já sou educadora certificada do Google nível 2 também.
0: E hoje, no episódio 8, nós vamos falar sobre 10 dicas do Google Workspace para o gerenciamento de projetos. Então, para quem não nos conhece pessoalmente ainda, eu, Rafaela e Marina, nós trabalhamos na mesma instituição de educação. A gente trabalha na Link idiomas. E nós utilizamos o Google Workspace desde 2015 para gerenciamento dos nossos projetos na escola. Né? Então, quando as gurias entraram, a gente já utilizava isso, e aí se tornou né, um caminho natural, assim, uma cultura da empresa sempre passar para os novos funcionários. E uma das vantagens ali, uma das dicas que a gente tem para uso do Google Workspace no gerenciamento de projetos é a capacidade da gente monitorar. Atualizar e colaborar em tarefas de projetos. Então, uma das coisas que eu mais gosto, né? Que é os projetos é, dinâmicos é, que a gente pode utilizar assim é, em conjunto, né? E a gente consegue ver essas atualizações aí. Então, aqui a dica é usar o Google Planilhas, né?, para gerenciar os projetos, onde você consegue ter um controle de projetos, tarefas e prazos de cada uma. Então, a gente não precisa de uma outra ferramenta para fazer isso, não é uma ferramenta externa. E é, todos os membros da equipe pra, com os quais você compartilhar essa planilha podem informar o progresso e mantê-la sempre atualizada, assim como verificar o status de alguma coisa.
2: Isso aí. Então, pessoal, a nossa segunda ferramenta de hoje é que a gente pode se comunicar com toda a equipe da, da instituição usando um único endereço, tá? Uh, então, quando a gente precisa compartilhar informações com a nossa equipe sobre um projeto, a gente pode criar uma lista de e-mails no Grupos, tá? Então, depois que a gente adiciona essa equipe a um grupo, a gente vai conseguir enviar atualizações e recursos para todo mundo de uma vez só, usando esse endereço de e-mail. Então, essa dica também é sensacional, porque é muito prática, né? A gente consegue mandar para todo mundo de uma só vez. É, uma coisa que é legal no Grupos é que ele
0: separa as mensagens como se fosse um fórum, né? Daqueles fóruns de ajuda e tal. Então, ele fica organizadinho por tópicos e você pode ver as atualizações. E se você está num projeto em que muitas pessoas mandam muitos e-mails e você quer se atualizar uma vez por dia, por exemplo, você pode receber aquele resumo diário em vez de receber todas as mensagens, né? E lotar a sua caixa de e-mails. Então, você consegue criar uma priorização, fazer a priorização né? desses assuntos com facilidade. Verdade. E o que me leva né, é a próxima dica, que é gerenciar programações de equipes eh, e de projetos. Então, além de fazer as planilhas onde a gente pode colocar os prazos, a gente pode juntar isso com o Google Agenda. Né? Então, no Agenda, a gente pode manter todo mundo atualizado, a gente pode criar eh, as agendas do projeto uh, já com... As reuniões dentro para falar sobre o assunto, você consegue adicionar, uh, além dos lembretes, né? Que é se a pessoa tem agenda sincronizada no celular, ele avisa, você pode colocar os arquivos que vão ser usados naquela reunião, você pode informar que período você não vai estar disponível para as pessoas. Então, eu acho que fica bem interessante para usar, inclusive no ambiente é, profissional do workspace, não nas contas gratuitas. Você consegue abrir uh, slots, né, ou espaços na sua agenda para que as outras pessoas selecionem o melhor horário para elas. Isso, isso é muito legal também, para atendimentos. É verdade.
2: Uma outra coisa que eu acho legal também sobre os lembretes do Agenda, né, é que a gente consegue programar para quanto tempo antes do evento a gente quer receber o lembrete, né, 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Então, para dar tempo da gente conseguir se programar e se organizar também. Perfeito, Rafa, dá para escolher até se a gente quer uma notificação no celular ou um e-mail. Exatamente, né? Daí cada um pode escolher o que fica mais prático, né? Para a própria pessoa.
1: Eu gosto de usar o que recebe no celular, já que o celular está sempre ter na mão,
0: né? Fácil. Uhum. É, e dá para programar mais de um lembrete, né? Para cada evento, isso também é legal. Dá para receber, por exemplo, ah, um dia antes um e-mail, porque eu vou olhar no dia de manhã, daí eu me programo para a semana, por exemplo, né? É, e aí, no celular, 15 minutinhos antes, para lembrar de pegar água e ir no banheiro. <risos> exatamente. É legal, né? Acho que é muito um legal.
2: <risos> muito show mesmo. Então, já vamos para a nossa quarta dica: que é que a gente consegue armazenar e compartilhar recursos digitais com segurança. Então, esses recursos são documentos, imagens ou até outros arquivos que a gente tenha do projeto no Drive ou em um Drive compartilhado e a gente consegue compartilhar também com toda a equipe. Então, os controles de acesso e compartilhamento do Drive deixam o trabalho muito mais simples, né? muito mais prático e seguro. Porque as alterações também que a gente faz são sincronizadas com a nuvem. Então, todo mundo que for entrar na, naquele arquivo, naquele documento, vai conseguir ver o conteúdo atualizado.
0: Ah, Isso é muito bom para trabalhar em projetos com algumas pessoas. né? Eu também trabalho com edição de materiais didáticos. Então, a gente consegue, inclusive, marcar né, como sugestões as nossas alterações para que todo mundo veja o que foi alterado antes de aceitar aquela alteração, né? Então, quando você está fazendo a revisão de um texto, você tem o texto original e aí você tem o texto alterado. Se eu só for lá e apagar, né? Todo mundo perde aquilo. Mas se eu usar, sugerir alterações, eu consigo ainda ver o que está que sendo excluído e o que está sendo incluído. E aí a gente pode tomar uma decisão em grupo, né? Sobre aquilo. Eu acho importantíssimo. Né? E para professor, no contexto de sala de aula ali, Poxa, gente, correção de TCC, né? Faz a sugestão ali para o aluno, o um aluno que pode incorporar ou não aquela sugestão. Acho fantástico. Bem prático. <risos> uh,
1: falando em praticidade, então, a nossa quinta dica é encontrar e organizar e-mails importantes rapidamente. Quem nunca dar um e-mail importante lá, né? No meio daqueles todos os outros. Então, o que, que a gente pode fazer? Quando é um e-mail importante, a gente pode marcar na estrelinha, né, que já está dizendo que é importante, ou também a gente pode deixar a caixa prioritária do Gmail. mails É só classificar e priorizar as mensagens automaticamente. E a gente também tem os filtros e marcadores, que a gente pode, inclusive, nomear os marcadores. Por exemplo, ah, é importante, é sobre aula, é algo do professor. Eu acho, isso que, eu acho que isso facilita muito para a gente encontrar tudo que a gente precisa ali dentro do e-mail, porque, querendo ou não, às vezes vem bastante
0: e-mail, né? Às vezes
1: de coisas de propaganda, enfim, a gente acaba perdendo
0: hum. as coisas importantes é. uma coisa que eu gosto de fazer no meu, na minha caixa de e-mails é colocar sempre os não lidos primeiro então, dentro daqueles não lidos eu leio os que eu vejo que são prioridade, né, e eles já passam daí os lidos, né, depois que já estão resolvidos, e aí aquilo acaba se tornando uma prioridade, os que eu não li ainda, né, por mais que eles não fossem os primeiros então, aí, eles ficam ali até que eu tenha, então, um tempo na minha agenda <risos> depois, para lê é. uh, Outra dica, que é a nossa sexta agora, é criar as apresentações
1: impactantes. Então, a gente pode criar um documento lá no Google Apresentações, ou Google Slides, para compartilhar ideias, definir os principais resultados, e também mostrar o impacto do seu projeto com gráficos e outros elementos visuais. Então, se a gente trabalha com uma equipe é distribuída em vários locais, a gente consegue compartilhar a tela durante uma noite chamada do Google Meet, e para que todos os participantes sim, conseguem assistir a mesma
2: apresentação. Muito show mesmo. E além de criar apresentações impactantes, já partindo para a nossa sétima dica, a gente consegue criar também um site de um projeto. Então, a gente consegue criar isso diretamente no Google Sites para conseguir manter atualizações, cronogramas, resultados, agendas, enfim, em um único lugar. Então, não vai ficar tudo espalhado. A equipe vai ter tudo organizado nesse único lugar e todo mundo vai conseguir acessar essas informações a qualquer hora de qualquer dispositivo. Então, de novo, falando sobre a praticidade, né? É. Uma
0: coisa que eu gosto, assim, das, das ferramentas do Google, que elas conversam entre si, né? Então... Se eu criei uma apresentação bonita, linda de morrer, ou se os meus alunos criaram uma apresentação linda de morrer, daí já está corrigida, eu já dei nota e tudo, e eu quero apresentar isso para os pais, por exemplo, num ambiente que seja é, mais seguro, assim, né, para os meus alunos ou que contenha informações dos alunos, eu posso colocar essa apresentação dentro do site. De uma maneira muito fácil, assim, dois cliques, ó, apresentação, e daí pega o nome da apresentação, clica, pronto, tá lá no site. E aí as pessoas conseguem visualizar sem entrar dentro da apresentação para editar, né? Então, assim, eu acho que se conversa muito legal. Não só no ambiente é, de gerenciamento de projetos, de empresa que a gente tá falando, mas também no, né, no ambiente de sala de aula, pulando para cá, né? Deixa eu... sensacional mesmo. Uh,
1: nossa oitava dica é criar arquivos e colabore, e colabore em tempo real. Então, já falando desse aí, eu queria uh, mencionar que na escola a gente tinha o seminário integrado, né, que era os trabalhos das mostras científicas, e a gente sempre usava o Google Docs, pelo menos no meu grupo, o Google Documents, pelo simples fato de poder compartilhar e todo mundo escrever ao mesmo tempo e já fazer ajustes e já ir sugerindo coisa. Uh, então, o bom disso é que a gente consegue criar pautas uh, de reuniões, propostas de projetos, relatórios executivos, vários tipos de arquivos dentro do documento. E a gente pode compartilhar com o pessoal para que todos alterem, item ou, né, enfim,
0: conversem entre si ali, para conseguir é. deixar o melhor projeto possível. É. é legal nos comentários também, Marina, que tu falou que dá para a gente usar o arroba, né, e marcar a pessoa direto, assim, com o endereço de e-mail dela, então a gente sabe que aquela pessoa ficou re responsável por aquele item, por exemplo, né, ou é responsável por resolver aquele comentário, isso facilita muito, né.
2: Facilita muito mesmo, uh, até quando, por exemplo, ali que você deu uh, o exemplo da escola, né, Marina, quando a gente vai terminar o trabalho em casa e a gente não consegue se encontrar, não consegue estar o grupo inteiro para editar o documento, cada um pode ir alterando né, nos horários que consegue. Vai ficando ali todas as atualizações, todos os arquivos uh, atualizados, com as informações certinhas, né? então facilita bastante mesmo. É, é. e eu lembro que
1: quando eu fazia trabalho assim, com meu grupo, tinha um colega que ele tinha o costume de ter alguns erros ali de escrita, então eu sempre ia atrás fazendo rastro assim. É. e com, corrigindo já as
0: palavras aí aí já ia ficando tudo pronto rapidinho ao mesmo tempo. Uhum. não precisava mandar de volta para alguém corrigir para depois entregar né então vocês sim. já conseguiam uhum. fazer isso ao mesmo tempo isso é muito bom muito bom né? exatamente e, e agora acho que dá para fazer até chamada do do, do vídeo chamada de dentro do documento não dá
2: de dentro do documento
0: sim agora
2: Uhum. É, então, uh, principalmente agora, né, na, nesses tempos de pandemia, a gente começou a usar muito mais na tecnologia e fazer reuniões online, essas coisas, então a gente vai partir para a nossa nona dica, que é fazer videochamadas com a equipe. Então, a gente consegue fazer as videochamadas no Google Meet com os integrantes que trabalham remotamente, de qualquer lugar a qualquer horário também. E lembrando que a pessoa pode acessar de qualquer dispositivo que seja compatível com os requisitos de uso do Google Meet. Então, a equipe, além de poupar tempo uh, e dinheiro gasto com viagem, ainda vai ter todos os benefícios do contato visual, né? como se fosse uma reunião cara a cara mesmo. Uhum.
0: E essas integrações que eles uh, ainda atualizaram aí durante a pandemia, né, de, tipo, fazer a videochamada de dentro do Google Classroom, ou fazer a chamada, né, o Google Sala de Aula em português, ou fazer a videochamada de dentro do Google Documentos. isso aí eu acho que é, eles estão realmente escutando o que nós, usuários, precisamos, né, porque... À medida que a gente vai usando, a gente vai dizendo, ah, podia ter aqui alguma coisa, podia ser melhor. <risos> né? Eu podia Sim. marcar direto aquela pessoa aqui para resolver. E aí eles vão uh, sempre buscando mais, não né? vai agradar aqui. é bem bom isso, porque eu
1: lembro que quando eu criava umas atividades, assim, para as ficava,
0: e eu ia usar mesmo, e
1: outra pessoa ficava, nossa, bem que eles podiam deixar copiar a mesma atividade.
0: Uhum, foi uma das coisas que entrou no Google Sala de Aula, né? Você consegue postar de, em mais de uma turma ao mesmo tempo, porque antes você tinha que ir lá na outra turma, aí você tinha que ir lá reutilizar postagem, achar a postagem que tinha feito para depois. E agora você consegue, de dentro da própria atividade, postar em várias turmas. Né? Essa, essa dica é, é bônus, tá? Não <risos> estava nas 10. <risos> é, não estava nas 10. Essa é bônus, é bônus. Então, a nossa última
1: dica décima é preparar a sua equipe para as reuniões. Então, a gente consegue deixar os, mem os membros da equipe verem os arquivos relevantes que precisam para a reunião uh, ou para que eles saibam como contribuir. E a gente só precisa enviar um convite pelo Google Agenda, né? Google Calendar e anexar, a gente pode anexar documento, planilha, apresentação ou qualquer coisa que for útil ali para essa reunião. Aí já deixa os os membros ali informados e
0: preparados,
1: né?
0: Uhum. Precisar. O Google Agenda faz integrações até com outros, é, né, Outros, outras plataformas de reunião, né? Não só o Google Meet. Então ele integra com o Zoom e com outras ali. E dessa mesma forma você pode simplesmente inserir o link da sua reunião da sua plataforma favorita lá no Google Agenda para que as pessoas acessem no momento certo. Você pode compartilhar uma agenda com vários eventos, por exemplo. Então, funciona muito bem. Né? E tem uma coisa que a gente não mencionou aqui nas 10, mas que a gente usou durante um bom tempo. Não sei se vocês vão lembrar, Gurias, mas é o Google Keep. Que a gente fazia os lembretes uhum. e, e sincronizava. E, e o Google Keep, para quem não sabe, parece aquelas notas adesivas. Então, a gente tem, pode instalar... No, no celular, e ele pode ficar também é, na tela inicial do seu celular, aí fica aquele lembrete, aquele, aquela nota adesiva, assim, na sua cara, no celular. Ah, é muito bom. E, e são listas de tarefas, aí à medida que você vai uh, completando, né, vai marcando lá, ele dá, risca aquela tarefa, uhum. já foi feita. Então, se assim, a Rafaela fez ruída. a tarefa, né, a Rafaela marcou lá, eu já recebo que está feito, não preciso fazer também.
2: Então... Uhum. Não só a gente lembra, como na verdade a gente ainda usa para organizar as tarefas aqui da secretaria. Fica bem mais prático, é só ir dando o checkzinho quando a gente consegue fazer as coisas. Uhum. Muito bom.
0: Sei. Dá para fazer isso também, desculpa, Marina, cortei ele. mas dá para fazer isso também <risos> lá no Google Planilhas, por exemplo, se você tem um projeto maior e aí tem tarefas pequenininhas, você também pode usar essa função ali né, do copiando a ideia do Google Keep, fazendo uma fórmula lá no Google Planilhas, e quando você completa a tarefa, ela dá uma riscadinha.
1: Né? E, e ali do Google Keep também não é só esse dos marcadores, né? tem outros tipos sim, a gente pode escolher ali, dá para escolher a cor, a
0: gente personaliza. Uhum. É bem interessante. E aí estão as nossas dicas para os gerenciamentos de projetos ou de trabalhos com a sua turma, de trabalhos em grupo, né? E eu fico aqui o convite para vocês comentarem então na plataforma que vocês estiverem ouvindo esse podcast, comentem, vocês podem mandar lá no nosso Anchor FM, vocês, vocês conseguem enviar mensagens de voz para a gente, para ser incluídos no próximo podcast, ou comentários públicos aqui que a gente com certeza responde na próxima edição. <risos>
2: Isso aí. aí. É, tá. right. Então, até a próxima live, galera.
0: Encerramos o episódio número 8 da nossa livecast, que é o nosso podcast gravado ao vivo. Um abraço a todos os educadores. Até a próxima.
2: Até a próxima.